0: Hey, leuk dat je er weer bij bent en dat je weer luistert uh, naar mijn podcast vandaag. Um, vandaag wilde ik het even met je hebben over de psychologie achter een goede website. Um, ik heb daar her en der echt wel eens wat eerder um, iets over verteld um, in mijn podcast... Uh, maar ik weet natuurlijk niet of je die allemaal al geluisterd hebt. En daarnaast um, is het eigenlijk altijd wel zo dat een bepaald onderwerp altijd nog wel eventjes een stukje uitgediept kan worden en dat ik daar nog wel iets meer over kan vertellen. En deze week was ik weer in gesprek met een klant, uh, een een-op-een -een klant. Ik help namelijk um, uh, ondernemers met het bouwen van een eigen website door middel van mijn online training... Um, maar ik help ook nog steeds gewoon één op één klanten waarbij ik de website voor hen bouw. Uh, dan is het wel zo dat die klanten zelf um, de teksten aanleveren en uh, dan krijgen ze mij wel een aantal formats, templates en tips over hoe ze het beste die teksten kunnen schrijven. Maar goed, de teksten moeten uiteindelijk van jou zelf komen en ik merk altijd dat die teksten toch wel een dingetje is. Sowieso gewoon uh, wanneer mensen een website gaan bouwen. Uh, want je hebt gewoon een aantal pagina's te vullen. Je moet goed weten wie je ideale klant is... wat je missie is, wat je visie is. En vooral ook hoe je nou die ideale klant aanspreekt. Hoe je die overtuigt. En dat stukje... Uh, dat blijkt vaak het moeilijkste en daar vinden mensen vaak dat ze of te salesy zijn of te, te pusherig of ze vinden juist dat het te persoonlijk wordt. Ze lopen daar een beetje vast op het stukje, ja is dit te persoonlijk, is dit te zakelijk, uh, ben ik te salesy uh, en daar wil ik vandaag even iets meer over vertellen uh, wat nu precies die psychologie is. Um, doet. Wa waarom je daar juist gebruik van moet maken. Uh, want heel veel ondernemers zitten gewoon weken, maanden te ploeteren op die website. Ze zitten zich heel druk te maken over bijvoorbeeld de layout, het design, een logo. En zeker is dat allemaal super belangrijk. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat je die ideale klant weet aan te spreken. Ik heb daar ook al eens een andere podcast over opgenomen. Een bezoeker die beslist binnen vijf seconden als hij op jouw website komt of die website relevant is voor hem of haar. En je moet er zorgen dat je de ideale klant aanspreekt. Gewoon meteen al in de eerste vijf seconden. Dat er overzicht is, een duidelijk menu en dat de ideale klant zich aangesproken voelt. En waarom moet je dat doen? Nou, dat heeft dus te maken met een stukje psychologie. Um, 95% van het menselijk gedrag, dus, dus van wat mensen doen en dus ook koopgedrag... Is, um, wordt geregeld via het onderbewuste en heeft dus te maken met emotie. Heel vaak denken we dat we beslissingen maken met ons ratio, hè, met ons ego, met, met ja, gewoon dat we beslissingen maken op basis van verstand, maar in veel gevallen. Uh, ...en dus eigenlijk echt in 95% van de gevallen... Uh, ...wordt uiteindelijk de beslissing genomen op basis van emotie. En daar moet je dus ook echt gebruik van maken op je website... ...omdat je anders gewoon zult merken dat er wel bezoekers komen... ...maar gewoon geen klanten. Omdat mensen net de stap niet durven te nemen. Omdat ze zich net niet aangesproken voelen... ...of omdat ze net niet die schop onder hun kont krijgen. En dat is gewoon echt een stukje online marketing. Zo werkt het gewoon. Ja, je moet bij jezelf blijven... Nee, je moet geen compleet zielspraatje gaan houden. als dat niet jouw ding is en als dat niet bij jou past. Die teksten moeten jou zijn. Maar je moet wel zorgen dat je mensen bewust maakt. Dat ze. Zich aangesproken voelen. En dat ze dus in actie komen. En in deze podcast wil ik je daar gewoon iets meer over vertellen. Wat je daarvoor kunt doen. Uh, om te zorgen dat je dat ook creëert. En dat je die bewustwording creëert. Dat je die emotie raakt. En dat je ook mensen aanzet uh, tot actie. Want wat je eigenlijk wilt creëren is een soort van connectie. Dat mensen connectie gaan, gaan voelen. Uh, dus met jou. Maar ook dat ze zich herkennen in jouw, in jouw teksten. Dat ze denken, hé, hey, dit is voor mij. Maar ook dat je vertrouwen um, gaat creëren. Dus dat je vertrouwen creëert in jou. In jouw bedrijf. In jouw hulp, dat uh, jij het resultaat kunt leveren wat jouw ideale klant nodig heeft. Dus ik heb een aantal punten voor je opgeschreven waarvan ik denk, hé, hey, hier moet je echt eventjes aan denken. Als allereerste punt wil ik dan wel nog eventjes aanhalen, die heb ik wel eens eerder genoemd. Maar zorg in eerste instantie dat je website werkt. Dat die laat, dat die overzichtelijk is en dat die... Duidelijk is. Dus dat mensen op die pagina komen, dat die snel laat en dat ze dan bij een overzichtelijk menu komen en op een homepage waar meteen staat wat ze nodig hebben. Um, als je dat namelijk niet doet, als die website heel traag laat of als het allemaal niet opschiet of als jij gewoon opent met een hele grote header uh, waar helemaal niks van relevante informatie in staat, dan is de kans groot dat mensen meteen wegklikken. En dan heeft de rest van de tips ook gewoon sowieso geen zin meer, want dan, um, dan zijn ze al weg. En je wilt natuurlijk dat je ze. In eerste instantie op die website houdt. Dus zorg dat je die website altijd opent met een heel duidelijk en overzichtelijk menu. Zodat mensen weten wat ze, um, uh, waar ze wat kunnen vinden. En dat je altijd opent met iets wat belangrijk is voor jouw ideale klant. Dat die weet, hé, hey, dit is waar ik naar op zoek ben. Bij mij staat er zoiets van uh, WordPress-websites en online leeromgevingen um, uh, voor... Um, dienstverlenende ondernemers. Ik weet het even niet precies, want volgens mij heb ik ook nog een stukje... ...over online marketing in verwerkt. Um, maar in ieder geval dat het duidelijk is... ...je bent hier omdat je een website, een leeromgeving... ...of iets over online marketing wilt. Dat is wat ik doe. Dus daar zijn een beetje steekwoorden. Dat kan de steekwoorden zijn, dat kan de slogan zijn. Maar in ieder geval openen met iets van... Hey, ...dat je echt de ideale klant aanspreekt. En vooral ook dat hij in die eerste woorden... ...of in die eerste zin al kan vinden wat hij nodig heeft. Want daar komt hij voor. Dus dat dat gewoon al helder is. Um, je wilt er zorgen dat hij meteen weet dat hij goed zit. Dus als eerste doe je eigenlijk die slogan. Daarna spreek je eigenlijk meteen die ideale klant aan. Dus die ideale klant die mag echt herkenning voelen. Um, die mag connectie voelen. En die mag voelen van, hé, hey, ja, dit is eigenlijk precies waar ik op vastloop. En wat je daarvoor doet, is vaak eigenlijk de pijnen en de verlangens van de ideale klant noemen. Die heb je vast al wel vaker voorbij horen komen. Maar die zijn gewoon heel erg belangrijk. Het klinkt ook altijd een beetje marketingachtig. Dan moet je de pijnen en de verlangens van de ideale klant benoemen. Maar als je dat niet doet, dan haken echt de meeste mensen af. In eerste instantie willen ze zien... hé, hey, zit ik hier goed? Dus gewoon bam, dit is wat je hier kunt halen. Maar dan moet je ook zorgen dat ze verder willen lezen. En dat ze denken, yes, dit is waar ik mee zit... en hier wil ik mee geholpen worden. Dus dat je ze echt aanspreekt. En het beste wat je kunt doen om... Um, uh, dat te omschrijven is door in gesprek te gaan met jouw ideale klanten. Door klanttaal te gaan verzamelen. Door, um, gesprekken van, door in gesprekken met klanten op te letten wat ze zeggen. Waar ze tegenaan lopen, waar ze vastlopen. Bijvoorbeeld bij een kennismakingsgesprek. Stel gewoon als allereerste de vraag van... Wat is nu het probleem waar je tegenaan loopt? Waar, waar loop je vast? Zodat mensen echt specifiek benoemen van... Ja, ik wil dit, maar dit lukt niet. Of hier loop ik tegenaan of hier loop ik vast. En die teksten die kun je dan ook echt weer gebruiken op je website... om je website te openen. Dus wat je als eerste gaat doen is de pijnen opnoemen. Dus waar loopt die ideale klant op dat moment tegenaan? Bij mij is het bijvoorbeeld, ze willen graag een website, ze willen hun bedrijf online op de kaart gaan zetten, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Ze weten niet met welk systeem ze moeten werken. Ze hebben geen idee waar te starten. Ze weten niet hoe ze de inhoud van die website moeten gaan bepalen. Ze lezen overal van alles over plugins, thema's, maar ze weten niet wat nu de beste keuze is en... Uh, waar ze een begin moeten maken. Dus dat zijn allemaal dingen die ik in de pijnen uh, benoem. Daarna komen de verlangens. Ze willen gewoon een bedrijf op de kaart zetten. Ze willen klanten. Ze willen bezoekers. Ze willen uh, dat mensen op de website komen. En dat ze klant worden. Ze willen een automatische klantenstroom. Uh, dus dat zijn allemaal verlangens van mijn ideale klant. Ze willen gewoon een goed lopend bedrijf. Met een goed salaris. En dan kun je... Um, allemaal heel fluffy dingetjes gaan noemen, maar dat is wel waar de ideale klant naar op zoek is. Mijn ideale klant uh, wil een goedlopend bedrijf en daarom heeft hij een website nodig. Die wil een leuk salaris gaan verdienen en daarom heeft hij een website nodig. Die wil klanten halen uit zijn website, want anders heeft die website niet zoveel zin. Dus je mag echt wel heel specifiek benoemen waar de ideale klant uh, naar uh, verlangt. En dan creëer je ook die herkenning en je raakt ook die emotie, want je speelt in op de punten waar je ideale klant vastloopt. En je vertelt eigenlijk waar ze vastlopen. En je vertelt ook waar ze naartoe willen. En dat stukje, daar herkent een ideale klant zich in. Die denkt, ja shit, dit is het precies. Ik heb dit en ik wil dat. En dan komt eigenlijk ja, het vierde punt, de oplossing. Want dan pas ga je de oplossing benoemen. En ga je dus vertellen van, hé, hey, daar kan ik je bij helpen. En als je die oplossing genoemd hebt, dan is het dus wel heel belangrijk... dat je dus ook gaat zorgen dat je ook die emotie wederom weer raakt. En de oplossing is vaak heel praktisch. Hè? Van hé, hey, ik help je hier en hierbij. Uh, dit en dit kan ik voor je betekenen. Dit en dit is mijn aanbod. Dus de oplossing is vaak heel praktisch. Maar ook in die oplossing mag je weer gaan zorgen... dat je die emotie raakt. Dus dat je um, uiteindelijk um, de bestemming gaat benoemen en niet de reis. En natuurlijk ga je ook vertellen wat je inhoudelijk kan doen. Maar uiteindelijk is het vooral belangrijk... dat je dus gaat benoemen waar die klant naartoe wil. En wat die gaat bereiken als hij met jou gaat samenwerken. Want de oplossing is de oplossing. En die is vaak heel praktisch. Dat je bijvoorbeeld drie maanden aan de slag gaat... met een werkboek en met inhoudelijke sessies... En met een online omgeving en weet ik wat je allemaal hebt. Maar uiteindelijk wil die klant weten waar ga ik naartoe. Wat ga ik bereiken? Dus wat levert het me op? Wat is het resultaat? En die wordt vaak vergeten. Vaak gaan we heel praktisch uitleggen... Uh, wat die ideale klant gaat doen. Maar die klant die wil niet de reis weten. Die wil de bestemming weten. Dat is het eerste wat je noemt. Daarna mag ook de reis genoemd worden. Want vaak willen mensen wel weten... als ze dan eenmaal overstag zijn... van hé, hey, wat, wat gaat er dan allemaal gebeuren? En wat gaan we daar allemaal voor doen? Maar eerst focussen op die emotie. Dus op, op de bestemming waar ze naartoe willen. En dat probeer je echt zoveel mogelijk eerst te doen. Verbinding te creëren, herkenning te creëren, vertrouwen te creëren en uh, het resultaat te benoemen. Waar de ideale klant heen gaat. stukje vertrouwen kun je dus ook echt nog extra creëren door bijvoorbeeld gebruik te maken van reviews. Uh, door te vertellen hoeveel klanten uh, je al geholpen hebt hiermee. Uh, door reviews te plaatsen van tevreden klanten die blij zijn met wat ze uh, bereikt hebben. Laat die ideale klanten en die mensen die je dus al geholpen hebt, dan ook echt opschrijven wat het resultaat is, wat ze nu bereikt hebben. Dus het liefst eigenlijk ook nog waar ze eerst stonden en wat ze bereikt hebben, want dan benoem je precies de stap die jouw ideale klant wil gaan zetten. En dat is precies wat mensen nodig hebben. En dat kan net een extra zetje zijn, waardoor ze denken, ja, het is anderen dus ook gelukt, dus het kan mij ook lukken. Ik probeer altijd in reviews... Eerste vragen, waar stond je? En daarna, wat heb je nu bereikt? En zet die reviews dus ook meteen gewoon op die pagina. Zodat mensen echt kunnen zien van, hé, hey, dit is wat ik wil. En het kan dus, het is, het is haalbaar. En dan speel je dus weer in op die emotie. Dus probeer zo min mogelijk in, in, in eerste instantie in te gaan op het praktische. En op uh, ja, wat dat je dan precies gaat doen. Maar vooral op de emotie. Zorg dat ze eerst geraakt worden en dat ze overtuigd worden. En dat ze daarna, als ze eigenlijk al besloten hebben om met je in zee te gaan of om contact op te nemen... dat ze dan pas zien wat er praktisch gezien allemaal bij komt kijken. En als allerlaatste is het dan vooral heel belangrijk... dat je niet de call to action vergeet. Want die call to action is ook dus een stukje psychologie... en een stukje een mentaal stukje, zeg maar. Dat je mensen ook daadwerkelijk... Overhaalt tot actie. Want stel dat jij een hele mooie salespagina hebt. waarop je al die dingen die ik net noemde. gewoon benoemd hebt. en je sluit hem vervolgens gewoon af met. nou, dit is dit, dit en dit en dit is wat we gaan doen. dan is het dus niet zo dat mensen dan denken. oké, okay, nu moet ik dus contact opnemen. dus ik ga nu naar de contactpagina. en ik zal er eens een berichtje sturen. Nee, je moet echt zorgen dat ze meteen in actie kunnen komen. En wat dan het beste werkt. is gewoon een knop toevoegen. Dus van, hé, hey, wil jij nu ook hiermee aan de slag? Denk je yes, dit wil ik? En dan mag je echt wel een beetje motiveren. Uh, iets toevoegen, want vaak zie je ook op salespagina zijn, yes, dit wil ik, ja, hier wil ik bij zijn met uitroeptekens en nou, sommige mensen vinden dat overdreven maar dat is nou eenmaal waar mensen op aangaan als jij wanneer is het nou als je zin hebt dan kun je een keer contact met me opnemen um, dat voelt niet zo lekker motiverend weet je? dan worden mensen niet echt onder die kont geschopt en dat is gewoon wat heel veel mensen nodig hebben die schop onder een kont, een aanzet tot actie en dat heet dus ook wel de call to action en daarom maak je bijvoorbeeld gebruik van een knop uh, het liefst een ontvallende kleur... waar je ook inzet, yes, dit wil ik. Ja, ik ben er klaar voor. Ja, ik wil met je samenwerken. Yes, let's do this. Maakt niet uit wat jij ervan maakt. Zorg wel dat het iets is wat past bij jou. Maar dat je echt een beetje motiveert. Dat mensen echt denken, yes, ze hebben al besloten. Ik ga ervoor. Ze willen alleen maar op die knop te drukken. Dus je helpt ze eigenlijk... Om ook daadwerkelijk die keuze te maken. Het fijnste is dan als je iets hebt wat je gewoon meteen aan kan bieden, wat ze meteen af kunnen rekenen en waar ze meteen ook een bevestiging krijgen. En waar ze meteen gewoon al iets van een. Ja, dat ze meteen aan de slag kunnen. Dus dat ook gewoon dat gevoel van: hey yes, ik ga daarvoor ook bevestigd wordt. Dat ze een leuke welkomstvideo krijgen, een leuke welkomstboodschap, dat ze alvast aan de slag kunnen met een eerste module of met een e-book wat je hebt. Um, ...het kan ook zijn dat jij zegt... ...ja, ik moet een gratis gesprek inplannen... Das, das, ...of een eerste gesprek... Um, ...dat kan ook... ...maar dan is het toch vaak... ...dan heb je echt nog kans dat mensen af gaan haken... ...dat ze zeggen, yes, dit wil ik... ...dan moeten ze weer naar een andere pagina... ...moeten ze een contactformulier invullen... ...het kan, en als het voor jou de manier is... ...dan moet je het ook gewoon doen... Uh, ...maar vaak werkt het als mensen gewoon meteen... ...over kunnen gaan tot actie... ...meteen uh, de daad bij het woord kunnen voegen... Zeg maar. ...en dat is ook meteen een soort van... Iets krijgen, dus dat ze meteen een beetje aan de slag kunnen. Dat ze meteen iets krijgen waarmee ze ook al daadwerkelijk aan de slag kunnen. En dat kan dus ook zijn, stel dat jij een traject aanbiedt... ...dan moet er bijvoorbeeld een kick-off komen... Uh, ...maar dat ze gewoon die kick-off al in kunnen plannen. En dat je dan bijvoorbeeld zegt van... ...hé, hey, ik heb nog een leuke podcast voor je opgenomen... Uh, ...luister daar en daar eens naar in de tussentijd... ...of uh, check dit of check dat zodat ze al een beetje in dat gevoel blijven. En daarmee motiveer je mensen ook echt. Dus dat is echt een stukje psychologie. Zorgen dat je inspeelt op de herkenning. De connectie. De emotie. En een stukje vertrouwen. Die hebben echt allemaal te maken met of mensen ja of nee. Iets bij je af willen nemen. Of niet. Dus dat is echt het stukje psychologie. En als je dus teksten gaat schrijven. Is het super belangrijk dat je die altijd in je achterhoofd houdt. Zodat je... Ja, ...daar mensen ook echt bewust van kunt maken en ze ook daadwerkelijk die stap kunt laten zetten. Dat was hem voor vandaag. Als je nou meer over die dingen wil weten, kun je ook altijd eventjes uh, inschrijven op mijn nieuwsbrief. Op mijn website vind je um, uh, daar een knop voor, www.jouwbusinessonline.com. Kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en wekelijks stuur ik ook een mail met allemaal inspiratie over, uh, over deze dingen... Uh, en dan krijg je ook wekelijks een, uh, een mailtje van me. Of me eventjes volgen op Instagram natuurlijk. Nou, ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt. En uh, nou, dat ik je heb kunnen helpen met uh, deze podcast. En uh, nou, dan uh, spreek ik je morgen weer.